Nu är det dags för det tredje avsnittet av Askiers podcast. Denna gång kommer ni få möta skidåkaren Sandra Näslund som tävlar i skicross. Jag träffade Sandra i somras uppe i Kramfors som är hennes hemmabygd. Och Sandra, jäklans vilken skidåkare och vilken säsong. Hon var historisk då hon vann VM-guld och junior-VM-guld samma säsong. Så det ska bli riktigt kul att följa Sandras väg mot OS och sedan också under OS senare i vinter. Och ja, det här avsnittet kommer att föra ganska mycket om just sportens skikross. För det är ju fortfarande en ganska ny sport så för några kanske det är lite nytt. Och vi pratar även väldigt mycket då om Sandras resa och hur hon kom in på skikross. Men eh, nog sagt... Jag tycker vi kör igång med det tredje avsnittet med Sandra Näslund. Jag sitter alltså i Kramfors med Sandra Näslund och just nu är det juli. Och du har ungefär en månad kvar tills du ska stå på snö. Så hej Sandra, kul att ha med dig här idag. Hej, kul att få vara med. Ja, och för de som inte känner dig, vem är du? Sandra Näslund heter jag, 20 år gammal, nej 21 år gammal. Bor i, eller kommer från Kramfors, bor... Lite här och där. Äh, vintertid äh, bor jag uppe i Tärnaby och nu under sommaren bor jag i Åre. Så, ja, sen åker jag skikross. Äh, tog äh, VM-guld i vintras. JVM-guld också. Mm, historiskt va? Ja, men precis. Första som det. Ja, exakt. Stort grattis. Tack så mycket. Men för de som inte vet vad skikross är, kan du förklara vad är skikross? Ja, men skikross är en sport när man åker fyra stycken samtidigt i en bana för en backe. De, ja, det kan vara lite olika hinder, liksom hopp och rullar och grejer som man ska ta sig igenom så fort som möjligt. Och som sagt, man åker fyra stycken samtidigt så det gäller att ha koll på vad man själv gör och vad de andra gör. Hur går det till liksom, inför en tävling? Ja, men vi har ju då två, oftast två träningsdagar. Så då första träningsdagen, sen har vi även... Ett visst antal teståkare som testar banan innan vi börjar träna i den. Just för okay. att se så att allting fungerar som det ska ungefär. <hör> så att då är det oftast, eller då är det Lotta man, så att topp 16 tjejer och topp 32 killar tror jag det är, får chansen att vara teståkare om de vill. Mm. Och då blir man utlottade på olika tävlingar då. Så att då, då är det oftast fyra killar och fyra, två tjejer. Fyra killar och två tjejer som som får testa banan två och brukar det vara. Och ja, då ser de ju arrangörerna där då liksom, och ledningen om de behöver göra om något hopp eller någonting i banan. Eh, annars så, sen efter det så mm, får alla ett eller två och beroende på hur underlaget är och hur allt funkar. Eh, och sen nästa dag så är det träning också. Då, ibland tränar vi allihop tillsammans, ibland är vi uppdelade i två grupper då. Och då, då får man, ja det kan vara lite olika, ibland så har man typ en timme på sig och då får man åka hur många åk som man vill. Men i år har det mest varit en begränsad åk så då har det varit två, tre, fyra åk typ. Så man har väl oftast mellan två och sex åk i en bana innan det är dags att börja tävla. Ja och sen nästa dag då, då är det ju kval. Så då, då åker alla själva i banan och då åker man på tid. Så då... Då går de 16 snabbaste tjejerna vidare och 32 snabbaste killarna. Och då efter det, beroende på hur snabb kvaltid man har, blir man indelad i hit 4 och 4. Några, några tävlingar har det varit 32 kvalande mm. tjejer också. 
Men då, de vill att det ska vara typ över 40 eller 42 deltagare. Och nu i den här säsongen har vi varit typ mellan, mellan, 30, eller typ mellan 20 och 30 åkare på tävlingarna. Så det har varit ganska få. Så då har det varit bara 16 som kvalar. Men märker du att det växer där också? Att det är fler som kommer att börja åka eller? Ja men både och. Det, man märker ju att det är fler ändå. Men det är ju som, det är som ändå ett stort steg upp till världskuppen. Mm. Och det är ju, man kan inte som skicka in liksom vilka som helst. Utan man måste ändå ha känna att de är mogen för att köra världskupp innan man skickar in dem. Och sen så tycker jag liksom att det finns en det är väldigt hög nivå på Topp 10, topp 15 är väldigt hög nivå. Sen mm. är det som ett glapp eh, ner till liksom de resten som kör världskupp. Där det är lite lägre nivå. Men eh, sen, ja, det finns ju Europakupp också under världskupp mm. som många kör. Och där är ju banorna lite si och så ibland också. Det är inte alltid liksom jättehög standard på banorna. Och då blir det ju ett stort steg när man ska mm. ta sig upp till världskupp. När det, är, när det blir nästan en annan, annan sport egentligen. När vi är på, runt på toren så blir det ju som sagt, det blir ju ändå ganska många åk i alla banor. Så att det blir ju, på så sätt får man ju väldigt bra t- träning där. Mm. Och det är ju liksom, ja men på Europakuppen får de ju träna mycket också. Men då, när banorna är på en liksom så annan nivå så blir det ju, ja det blir ju mycket bättre träning för oss. Var med. Men hur, vad är det som gjorde att du fastnade för skikross just? Ja det var väl, en, som lite, jag har ju åkt alpint eh, jag började som alpin skidåkare och sen ja men alltid när jag var liten så jag gillade att vara utanför backen också. Och sen när jag testade skikross så kände jag väl att det där var en, det var en sport som verkligen passade mig. Just att det var, ja men det finns den här alpina delen med svängar och sånt och ja men skidåkning och sen eh, just hopp och ja men lite, lite tekniska saker som jag gillar. Vad tyckte du om delen då att man kör mot andra? Tycker du själva att kampen också är en rolig del? Ja, men det är häftigt. Det var väl, I början var det ju lite svårt, det var ju lite nytt. Men mm. eh, jag gillar det verkligen, ja, ja. Och det, jag tycker det är en sjukt häftig känsla när man kanske ligger två eller tre och så lyckas man göra en omkörning. Men sen är det ju det är en härlig känsla också när man leder. Och, eller ja. både härlig och eh, jobbig känsla när man leder och inte riktigt vet vart man har dem bakom sig och om det är någon som kommer på någon av sidorna eller sådär. Blir du taggad eller blir du stressad av att veta att de ligger bakom och inte vet vart kanske? Eh, ja men när jag var för något år sedan var jag nog mer stressad men sen, jag tror man får ju mer och mer rutin mm. och så att det, ibland kan jag vara stressad nu också men det känns, oftast har man lite mer koll på läget nu än vad man hade tidigare och just att man har kanske lite mer självförtroende och känner att man liksom är en snabb åkare så då ger det liksom en bra känsla också. Men har, har du något koll på dem bakom så att du kollar bak eller kör du bara? Jag kollar aldrig bak, gör jag inte. Men man kan, ibland kan man ju höra dem liksom när, man, när de landar. Eller ibland kan man se skuggor och sådär. Så man kan ha lite koll ändå, men man vet ju aldrig. Sen kan man ju se några skidspetsar och sådär när de är på väg om och sådär. Men då är det oftast, oftast för sent så att då är det inte så mycket att göra åt det. Hur, tänk, hur är bästa sättet då tänker jag att om de kör om det? Hur har du taktik då eller liksom hur tar man igen det? Ja, men egentligen, alltså i skikross är ju samma som alpint att det gäller ju ändå att fokusera på sin egen åkning. Mm. Och du kan ju inte tänka för mycket vad de andra gör utan det gäller ju att du själv ska ju göra allt så bra som möjligt för att det ska gå så snabbt som möjligt. Och förhoppningsvis är du snabb nog för att, för att ingen ska kunna köra om det då. Men 
ligger man bakom så för ligger man först då kan man ju lite ta sin egen linje och den vart man själv vill åka och den, som är snabb, den linjen som är snabbast egentligen. Medan ligger man bakom så måste man ju anpassa sig efter den som är framför och lite grann efter de, de som är bakom också. Så att då, då gäller det ju att eh, ja, men som kunna se någon öppning eller liksom skapa mycket fart på något ställe och hålla igen kanske på något ställe för att ja, just komma i rätt läge på rätt ställe. Ja, det finns ju ganska mycket regler finns det ju för vad man får och inte får göra och det är ju det är inte så mycket alltså det är inte så mycket kontaktsport egentligen utan man får ju inte man får väl vara axel mot axel egentligen men du får inte använda en armar eller någonting sånt. Så att det är ju det är ju egentligen att fokusera på ditt egna även fast mm. du ska ha koll på vad de andra gör ändå. Hur nära känner man att man är de andra egentligen? Alltså det är ju olika. Ibland kan det ju kännas som man är jättenära och ja men ibland när man åker så känns det som att ja men nu kör jag typ på men sen när man kollar på det på tv så bara, ja men det var ju hur långt som helst. Men, så det är lite olika men det kan ju vara väldigt nära och sen ja men just där i någon sväng eller något, inför något hopp så kan det ju kännas som att det, då kan det ju vara jättetajt eller så det kan ju vara Ja, det kan vara lite tajta situationer ibland. Jag tänker, för har du någon gång känt, för jag tänker som du säger, om man går in i ett hopp och kanske har mer fart än den framför, och sådär, då kanske man kan hamna tajt i landning och så. Har du någon gång varit där att det var så här, oj fan? Ja, men ibland. Ja, men vissa situationer, just att, men det var någon gång tror jag när, eh, men det var väl länge sedan när man var yngre tror jag, men just att någon kanske nästan bromsar inför något hopp och sen kör man själv full fart och då är det nästan så att man flyger över en som är framför i princip. Så att sådana situationer kan ju... Och sen i vintras vet jag, men då då var det något så här cornerhopp, det är som ett hopp där man svänger samtidigt egentligen. Då tog jag mig nästan från tredje till... eller fjärde till andra plats på ett sånt hopp. Då skar jag liksom inner... inner linjen i det hoppet och då hoppade jag om två stycken egentligen, eller en körde jag väl om lite grann in på hoppet men, eh, men då blev det ju ett väldigt långt flyg också så det var ju inte skönaste landningen direkt men det är ju sådana ja, det är, där är det ju också lite grann att se vart man kan göra omkörning utan att göra något liksom dumt ändå Men också ganska skön känslan då att känna så här, du vet, du klev in där och så bara ta två personer mm, Ja men precis, det var, det var ett häftigt hit var det. det var och just det där att det är, det är det som är en sån härlig känsla när man lyckas göra något sånt där som känns riktigt bra. Det går ju inte att lägga upp någonting innan utan det är ju just, man måste vara snabbtänkt och liksom, ja. Ja, man behöver ha lite öga för vad man ska och det tror jag, det är väl det jag har haft som har gjort ändå att det har gått så snabbt för mig. För jag vet många ändå när man kommer från en alpin bakgrund så det är ju det som är svårare att man är fyra stycken samtidigt. Men det har jag ändå haft ganska lätt för mig. Att och just kunna se de här omkörningsmöjligheterna och, och kanske våga ta dem där. Mm. Eh, den tuffa linjen eller liksom en liten lucka där eller något sånt. Om man tar för sig lite grann. Ja men exakt. Du var alpinfridåkare. Hur upptäckte du skikrossen? Eh, ja, jag, jag var på en jag skulle på en alpintävling första majtrofén. Och sen eh, såg vi att de hade flyttat eh, skikross SM dit då, till Funestalen. Så då var det några dagar innan eh, Alpina-tävlingen. Så då tyckte jag det verkade kul. Så då provade jag det bara. Och sen ja, då gick det bra. Där vann jag ungdomsklassen. Ja, det är ju och, bra ja men, ja, men precis. Och sen året efter så... Då var det första året i FIS. Eh, mm. Så då 
då får vi på lite skikrosstävlingar och sen ja, men kom jag ganska, det gick väl ja, ganska bra då också. Och sen kom jag väl med i laget, landslaget ganska snabbt efter det då. Eller jag fick fara på något junior-VM och Europacup och sådär. När bestämde du för att nej, men nu satsar jag, nu kör jag över det här? Eh, ja, men, eh, det var väl egentligen då efter den säsongen första året i FIS- och det är för de som inte vet att det är internationella tävlingar. Ja men, exakt. ja, men exakt. När man går från ungdoms till senioråkare egentligen. Så att det var väl det, var väl det året. För då det var det i samma veva som jag skulle välja gymnasie. Och man hade ju sökt då på hösten och sen under vintern och våren skulle man ju då välja. Och jag spelade fotboll också som när jag var yngre. Och det var väl egentligen det jag tyckte var roligast. Så jag var väl egentligen inställd på att jag skulle gå någon fotbollsgymnasie. Men sen då när jag hade testat skikross och det gick så bra och jag tyckte det verkade kul och sådär. Så blev det ändå så här att jag kanske borde testa det. Och, eh, ja, till slut så då hade jag ju tänkt gå någon skikrossgymnasie. Då, men då, eh, ja, då, skulle jag, då var det väl Torsby som fanns som alternativ. Och jag kände inte så lockande att flytta ner dit så då... Då blev det Tärnaby istället av någon anledning, men det blev bra i alla fall. Men hur har det varit då, att så här, hålla på med studierna samtidigt som att din karriär börjar ta fart och flänga runt på mycket mer tävlingar och så? Ja, men det har varit... Skolan har ju inte riktigt gått i första hand, om man säger så, utan det, det har ju varit mycket fokus på skikrossen. Och sen har skolan fått komma lite som det blev och jag har haft, det har varit väldigt bra att jag gick på... Jag har gått på skidhem, eller jag går på skidhemmet uppe i Tärnaby, så... Ja, jag har fått lägga upp det lite som jag vill och tagit i min takt så det har varit jättebra för annars har jag nog, annars har jag nog skett i skolan totalt tror jag men ja. nu har jag, är jag ändå nästan klar med gymnasieutbildningen så att det, det har ändå gått, gått hyfsat ja, man har ett annat upplägg än ett vanligt gymnasium om man inte har någon idrottsinriktning och lite mer tid på sig och sådär så att det är lite mer anpassat så det har varit bra men hur, hade ni, hur har det utvecklats? För jag tänkte då i början, det var ju en ganska så ny sport. Det var ju först 2010 som du kom in i OS. Och det har väl sedan dess blivit större och större. Men hur har du sett att det utvecklas med träning och tävling och sånt? Ja, men som sagt, det är ju en, det är fortfarande en ganska liten sport. Och, men det har ju kommit väldigt mycket nu på slutet. Och det är väl mycket för att vi har haft ett starkt lag. Och det är många som har gjort väldigt bra, speciellt Anna och Vön och Lars som har gjort väldigt bra resultat och sen har vi yngre kommit eftersom då så att det, det är väl mycket det som har gjort att det har blivit populärt i Sverige speciellt och att vi har fått lite mer tv-tid och så sen, ja man märker ju ändå att det börjar bli lite mer ungdomar och sånt där som håller på med det sen vet jag inte det är ju som sagt det är svårt med träningsmöjligheter och just för klubbar och sånt på den nivån så är det ju svårt att Arrangera. Det, det krävs ju lite grann för att eh, göra banor och sånt där. Eh, för, ja, men se som för oss, vi åker ju mycket ut till ja, men utomlands och tränar på glaciärer och liksom, ja, men i Alperna och sådär. Och ja, det är ju inte helt lätt att få till bra träningsförhållanden. Nu har vi ju ett väldigt bra team och eh, bra förutsättningar till att eh, få bra träningsmöjligheter och sådär, men Ja, men just klubbnivå och de som kanske inte är på landslagsnivå, då är det lite svårare att hitta mm. träningsmöjligheter. Så är det. Men när ni tränar, hur tränar ni så sagt? Går det att hitta banor som ni kör i eller hur får ni liksom lägga upp och träna? Ja, men det är lite både och. Vi har ju, eh, SASFE brukar de ha 
Där har de en bana som är liksom under hösten då som man kan träna i och sådär. Men sen har vi haft väldigt bra... Vi brukar vara väldigt mycket i Stelvio i Italien på en glaciär där. Och där har vi fått möjlighet att bygga lite eget. Det vi vill själv. Och, och det har varit väldigt bra. Så då kan våra tränare bestämma liksom hur de vill ha det. Och då har vi haft samarbete med Frankrike också. Så de har varit där mm. samtidigt. Och så det, har, det har funkat väldigt bra. Men sen, ja, sen när vi är i Sverige så blir det ju att då, då är vi på lite olika skidanläggningar. Och bygger upp kanske någon, någon startparti på något ställe. Eller liksom... Något hopp, någon sväng. Och, ja, man får, det är inte så ofta vi har full långa banor att träna i. Utan det är ju mer partier och sådär. På försäsongen tränar vi ändå ganska mycket i storslalom också. Så det, jag vet inte riktigt hur mycket. Men ja, vi tränar väl nästan lika mycket i storslalom som skikross egentligen. Så det blir ändå ganska mycket, speciellt i början. För att komma ja, men igång och ja, men, nya skidor och allt sånt där. Och, Ja, men just bara komma igång med tekniken och det är ändå storslalom är en som ändå grunden i skikross någonstans så att man behöver eh, den liksom svängtekniken också så ja. det blir ändå ganska mycket storslalom. Men vad har ni mer för regler då eh, inom skikross? Eh, ja, vi har ju lite speciella dressar har vi. Eh, vi har eh, ja, den, den ser väl egentligen ut, våran dress är väl, är väl, har väl un, ungefär samma material som en alpin tävlingsdress. Bara det att den får inte vara slimma, den får inte vara tajt, utan på armarna måste det vara 3 cm tror jag det är, som man kan dra ut och mäta. Då. Och på benen är det 4 cm. Så att det, det är ju lite så här pösigt och så, men sen det är alla liksom, man är ju på gränsen det, så, är det ju, så är det ju med alla, det blir ju som tajtare och tajtare mm. känns det som. Men det finns ju en regel att det ska vara 3 och 4 cm och mm. Så det, jag vet inte riktigt hur det kommer sig att det är så, men... Men är det bekvämare idag än farträkter? För farträkter som sagt är ju ganska tajta och... Ja. Jo, men det tycker jag i alla fall. Jag ja. har väl aldrig gillat haft farträkt på mig, <laughs> så att det, jag tycker det är skönt att det är lite, det är lite mer som täckbyxor och jacka ja. än... Inte riktigt, men i alla fall lite. Eh, oftast har man en jacka på sig mm. utöver, men byxorna har man oftast bara som de är... Uh, ja, sen oftast när vi tränar så kanske vi inte tränar i rejstressen utan då har vi någon så här soft shell ställ som vi tränar i något istället. Sen ibland på träningarna kör vi med rejstressen också om det är lite mer ja, tävlingsinriktat eller något sånt. Ja. Då kan det vara rejstress då också. Hur är det som tävlingsmänniska då? Uh, osch, vad svårt. Uh, <laughs> jag, vet, jag är verkligen tävlingsmänniska, det är jag. Uh, sen är det väl, jag vet inte, innan race så är jag oftast ganska nervös. Utan då är jag nog mer lite tyst för mig själv och försöker hålla fokus på det jag ska göra. Fast jag vet inte, ibland så vill man helst inte göra det heller. Utan det, oftast är det det som gör att man blir nervös. Så att, men det är svårt det där. Men som sagt, när jag är på start i alla fall försöker jag, då står jag oftast lite för mig själv och ja, tänker igenom banan och lite sånt där. Och sen, sen när, man, när man väl kommer upp till startgrinden, då tror jag då är man så fokuserad på det man ska göra så då, då brukar det släppa nästan. Och sen ja, efter racet då är jag väl också har det gått dåligt eller har jag, har jag gjort något dåligt då <laughs> vill jag helst inte prata med någon då vill jag bara vara för, för mig själv egentligen men ja 
Ja, jag är nog ganska mycket tävlingsmän. Hur är det då om man spelar typ kort med det om du förlorar? Är du en bra förlorare eller är det liksom, då ska man inte prata med dig då heller? Ja, det beror på lite vem man spelar med tror jag. <laughs> Men äh, jag, det, jag tror det var värre när jag var mindre. Nu är, kan jag ta en okay. förlust i kort. Ah, ja. <laughs> ja, men precis. Mm. <laughs> Exakt. Men hur ser vardagen ut nu på sommaren? Nu är det mycket träning. Är det. det är nu egentligen den tuffaste perioden och tråkigaste perioden här. Så att det är ju det är lite olika, men för det mesta så kör vi två pass om dagen, fem, sex dagar i veckan. Mm. Och då är det oftast ett styrkepass på morgonen och ett konditionspass på eftermiddagen. Så att det är ganska fullt upp. Mm. Men det är, ja. Än så länge har det gått bra i sommar tycker jag. Jag har varit ändå ganska taggad på tränafis. Så att det har ändå varit kul. Och nu, ja, som sagt, bor jag i Åre så då har vi... Är vi de flesta i landslaget där och då tränar vi tillsammans. Och då, då blir det att man pushar varandra lite extra och då blir det lite roligare också. Ja, men hur är det som sagt, nu på sommaren ni kör tillsammans. Vad, vad för typ av träning kör ni då? Ja, alltså det är allt möjligt egentligen. Det är ganska varierad träning är det. Men det är styrkepassen är mycket, delvis är det lite crossfit inspirerat. Men ändå mycket liksom råstyrka och sånt också. Mm. Sen konditionspassen har vi kört mycket typ rodintervaller, cykling, så assault, bike. Mm. Sen har vi något, något pass i veckan när vi har så här, eh, långa pass när vi ska vara ute i två till fyra timmar typ. Och då är det väl lite olika ändra cykling eller så vandring eller något sånt. Så att det, och sen har vi några veckor har vi lite balanspass och sånt inlagt också. Ja, det är många delar. Jo, men det är det. Det, det är det. Och sen ja, har vi ganska roliga uppvärmningar till vissa pass. Det är lite kullebytter och akrobatiska övningar. Nej, vad roligt. Ja, så det är, det är ganska spännande ibland när man kommer till någon nya pass och inte riktigt vet vad, vad alla övningar är ja. eller hur man ska göra dem. Vilka är de bästa passen tycker du då? Mm, ja, men jag gillar de här som är lite crossfit-inspirerade när man får ta ut sig. Det är, mm. De är ju väldigt jobbiga de passen, men det, det är kul också. Sen är, det ju, sen är det ju kul när man får köra lite lite maxstyrka också så här, ett och två lyft liksom. det tycker jag också är kul Vilka är de värsta passen då? Rodintervaller okay. det, är, <laughs> det är min, min hatövning det gillar jag inte men det är en väldigt bra övning Ja, det kan jag tänka mig mm. Känner du att det har gått bra i sommar att du börjar känna dig starkare? Ja, men jag tycker det i alla fall mm. sen är det svårt att säga just nu när man är mitt i mm. nyre för då känner man sig som lite klen och man är lite trött och sådär Men jag hoppas i alla fall Och det känns som att vi har haft ett bra upplägg Så jag, jag tror att det är Vi får säga vinter Men det känns i alla fall som mm. det, det kommer bli bra Hinner du njuta något då av sommaren? Och vara lite, lite ledig eller i alla fall Kanske ha lite fritid Jo men lite grann i alla fall det är väl, ja, Jag försöker som sagt vara i år ganska mycket Men nu tog jag Förra veckan så var jag i eh, Min farm och farfar och stuga uppe i Rossen heter det, det Några vad är det? 15 mil härifrån ungefär. Så då, då är jag där en vecka. Så då blir det ju träningen då Men då får man som lite, lite semester också. Och sen den här veckan är det lite lugnare i träningsschemat. Så då, då är jag lite här hemma i Kramfors och lite ute i stuga här i närheten. Så då, då blir det lite semester också. Men emellanåt så är det skönt att bara vara också. Men sen oftast när jag, ja, men som när jag är uppe i Rossen då vill jag hitta på grejer och gå ut och fiska eller... Ja, spela volleyboll eller liksom något sånt där. Man vill ändå hitta på någonting. Men sen stundtalet så är det skönt att bara njuta av och vara ledig också. Och ja, bara ligga i solen eller bada eller något sånt där. 
Ja, och du har väl testat lite cykling också? Ja, men det är kul. Det är, nu när jag bor i Åre så där är det mycket cykling så då gäller det att hänga på lite. Nej, men så det är skoj. Jag har inte cyklat så himla mycket egentligen tidigare utan det är väl nu egentligen förra sommaren och den här sommaren som jag börjar köra lite grann och testa lite downhill och sådär. Mm. Det är kul, är det. Men det gäller ju att hålla sig på en lagom nivå så man inte börjar bli för modig. Ja, men när man kör till exempel downhill då, och så känner man att man börjar ha lite koll så släpper man på lite extra och rätt vad det är så då har man inte koll längre. Så det är väl det jag känner lite farligt att man, man tror kanske att man är bättre än vad man, vad, vad man är egentligen. Men hur skulle du säga att din vardag ser ut under vintern då? Eh, ja, det är ju väldigt olika är det ju. Det, är ju mycket, det är mycket, blir ju mycket resande eh, så är det ju. För vi åker ju, ja, men som under hösten så är vi väl borta kanske en till två veckor och sen är vi hemma en vecka. Så då blir det ju eh, mycket resande fram och tillbaka så när man är på läger och sånt där då blir det ju, då är fokus full fokus på skidåkningen. Så då eh, skidåkning och lite fys då. Så att då, då är det ju det man gör egentligen. Sen när man är hemma så Ja, då blir det lite, för mig har det ju varit lite skola och eh, ja, så får man ju passa på att köra eh, extra fysträning då då mellan lägrena. Eh, men det är ju svårt att ha så mycket rutiner när man är inne i säsongen. Och sen när vi är inne i tävling så åker vi egentligen bara från ställe till ställe. Eh, och då, det, det är som, vi har ju inför en tävling så har vi två träningsdagar och ett kval innan det är dags för själva racet. Så att det blir ju en tävling tar ju typ fyra dagar egentligen för oss. Mm. Så det blir lite längre än en alpin tävling där det bara är en dag egentligen. Så att det blir ju, ja man är borta ganska mycket och det är mest i Europa är det. Mm. Men vi brukar ha, oftast är det en tävling i Kanada per, en eller två tävlingar i Kanada per eh, år då. Mm. USA har vi inte kört så mycket utan det har varit, ja, det har varit X Games då som var för två år sedan. Men annars har vi inte varit där någonting. Det var ju förut var X Games. Men sen tog de bort det för kanske sex år sedan eller något sånt där. Och sen har det inte varit så var det. Inte nu vintras de men vintern innan det. Så då tog de med det igen. Så då fick jag vara med. Jag har ju kollat på X Games som, alltså, när jag var mindre. Och jag har ju jag har varit lite intresserad av slopestyle och sånt där. Det jag tyckte var coolt då. Jag håller på lite själv och liksom hoppar och sådär. Mm. Inte tävlat så mycket men... Så att man har ändå följt det och liksom man tyckte det var stort när man var inbjuden och häftigt att fara dit. Men sen blev vi ändå lite besviken på, på själva arrangemanget, i alla fall kring skikrossen. Jag tror att de la nog inte så mycket energi på det riktigt utan det var väl det var andra grenar som lockade mer publik och liksom så. Så att det, själva arrangemanget kring skikrossen tyckte jag inte var så jättebra. Det var, alltså det var väl banan var lite tråkig. Lite små lätt om man ska säga. Ja, ah, okej, okay, för jag tänkte att Exium trängde att det skulle vara större, svårare. Jo, men det var ju det man hade väntat sig lite grann när man har sett på det tidigare att det är sjukt stort och sådär. Mm. Men nej, jag var lite besviken på banan. Nej, så att det, det var lite synd tycker jag. Men det var ju ändå, det var häftigt att vara med. Sen gick det inte så bra, men det var väl skitsamma då har man ju varit med i alla fall. Sen är det ju, ja, det, på världskuppen är ju allt liksom så uppstyrt och organiserat och liksom tider och allt sånt och där var det ju tvärs emot det var ju liksom, ja men ungefär där den tiden kan ni träna och det var bara köra när man ville, det var ingen som stod och sa att nej du måste vänta tio sekunder till utan det var bara åka som man ville typ hur många åk man ville och 
så på så sätt var det lite det var lite annorlunda men det var ändå ja det var ändå kul att, kul att få vara med eh, vi var ju kolla på några eh, grenar som de körde då så det var ändå coolt och mm. det var, alltså man märker ju ändå att det, var, att det är häftigt och just att, att det fanns ju sådana här ätligt lounge och där det var liksom fri mat och allt sånt så på så sätt var det ju, det var ju coolt och, mm. men man kände sig ändå lite så här utan, alltså det kändes som att man hade hamnat fel lite grann. Just i det, ja men alla slopestyle åkar och liksom sådana. Eh, de, de har ju liksom privata kläder och liksom ja, de tävlar liksom på doma, alltså doma mm. de får poäng beroende på hur bra de åker medan vi liksom ska vara snabbast och då kommer vi där, alla ser likadana ut och liksom raceiga och ja, liksom. ja, medan de är med liksom lite ja vet inte, tar det lite lugnt då. eller det känns så i alla fall så det känns som det är lite olika världar egentligen även fast det är tävling på elitnivå båda två och det är sjukt hur stora många av dem är också och liksom ja, men just i USA är det ju väldigt stort med många av de där grenarna så det, det var ändå häftigt men ser du också då världsgruppen och så, har den utvecklats från liksom då du började? För du var, var du 14-15 när du liksom började och 15-16 när du kom in i världsgruppen då? Jo men det har väl ändå, det har ju blivit bättre tycker jag. Och det har ju blivit mer liksom, ja det har blivit mer välbyggda banor och sådär. Mm. Och den utvecklingen har ju gått framåt tycker jag. Sen tycker jag även att nivån på åkarna har ökat också. Eh, och speciellt på killsidan när det ju sjukt tight nu liksom och det är tufft och det gäller ju inte liksom på kvalen, du kan inte göra något misstag för då är du ute ur topp 32 så att det på, den, på här sidan har det verkligen blivit tufft och damsidan kommer ju liksom sakta men säkert också det blir fler och fler som börjar åka väldigt bra. Kul. Mm, så det, man märker ju att det ändå att det blir en större sport och det, det får mer uppmärksamhet. Men du säger banan är mer välbyggda. Vad, vad är en riktigt bra bana enligt dig? Ja, men jag gillar banor som där det går ganska snabbt och det är mycket saker i banan. Så det är ganska mycket tekniska. Det händer mycket så det gäller att vara med hela tiden. Sådana banor gillar jag. Och sen får du gärna vara lite sväng och sådär. Mm. Men sen, ja, ja, ja men som vintern som var nu så tycker jag att då har jag åkt jag väldigt bra i de flesta banor egentligen. Så det är väl också en styrka att jag har blev bra eh, överlag liksom att jag är lite mer allround än vad jag varit tidigare. Mm. Men jag gillar som sagt när det är lite mer actionfyllt och det händer lite saker. För då 2014, du var ju med till OS då. Du var väl den yngsta i OS-truppen som fick åka med? Ja men precis så var det. Hur var det då att få åka till ett OS 17 år? Det var, det var stort, det var mäktigt så var det. Det var en häftig upplevelse. Mm. Och sen att jag åkte så bra också gjorde typ min bästa tävling nästan i karriären. Wow. Det, det var ju häftigt. Men det var sjukt häftigt att bara få vara där och liksom uppleva det. Och skönt att veta liksom till sen och ja, men nu efter VM-guldet också att jag ändå kan prestera när det är en stor tävling. Det är skönt att ha med sig. Sen vet man ju aldrig vad som händer men, men ändå liksom ha den trygg, tryggheten. Och, ja, just när jag kom där till Sochi så... Var det väl mycket, då hade jag ingen press på mig utan då var jag bara där för att liksom se och ja. lära lite, lite grann. Och, då, då var det väl bara då kunde man ju åka avslappnat även fast jag var jättenervös. Ja. Liksom, så hade man inte så stora förväntningar på, på sig själv och någon annan hade väl egentligen inte det heller. Eller man själv hade väl kanske höga förväntningar men 
Man hade inte den här pressen utifrån. Men hur kan du se att du då utvecklas som skikrossåkare? Vad, vad har du liksom blivit bättre på sen dess? Jag har som sagt blivit mer allround att jag är bättre på, på det mesta. Sen, eh, men jag tycker jag blev mer stabil i starten. Att förut, starten har väl alltid varit liksom, eh, en styrka. Speciellt när det har varit tekniska och svåra starter. Men jag tycker att, eh, att jag blev, kan hantera liksom olika sorters starter och ändå vara snabb. Eh, sen, Vad är en teknisk start då? För de som inte har så koll. Eh, nej men det är väl när det är mycket, det är ganska mycket terräng och det är liksom, eh, vad säger man, små hopp och gupp och rullar och sånt där. Och när det är mycket sånt eh, små grejer då är det väl ganska teknisk start. Sen vissa starter kan det vara bara liksom en backe ut ur grinden och kanske ett hopp eller någonting. Men jag gillar när det är mycket så här små saker och mycket ja men det ska gå, man ska vara snabb i fötterna skapa lite fart. Så det, det är väl något som jag har eh, ja men haft ändå ganska lätt för men ändå blev bättre på. Och just att jag blev bättre på de här kanske lite långsammare starterna och där det inte händer så mycket. Eh, sen, eh, sen tror jag väl liksom mycket att man har fått åka mycket olika banor och att man har fått mer rutin tror jag har hjälpt mig väldigt mycket. Och det, det känns som att det är svårt att sätta fingret på vad man har blivit bättre på. För jag tror jag har blivit så mycket bättre på överlag. Men hur känns det nu då? För nu är det ju OS-säsong igen. Ja men exakt. Det, det, känns, ja, men det känns spännande. Det, när jag kommer med den här säsongen som jag haft den här vintern så känns det ju väldigt kul att gå in i en OS-säsong. Det känns ju jättebra. Sen får vi se. Det, det kommer vara tufft. Det är ju många som är duktiga och många som kommer vilja vara med och fighta som medaljerna. Så. Men jag känner mig, ja, men jag känner mig bra, i bra form skidåkningsmässigt och jag hoppas att det kommer hålla i så att man kan jobba vidare på det. Och sen, ja, sen är det bara att bygga upp styrkan under sommaren. Vi var där förra vintern och testade. Så det var väl... Inte den roligaste, bästa banan jag har åkt, men ja, jag tror det kommer nog bli bra. Det, nu har de ju fått testa och liksom byggt en bana och liksom se hur det funkar. Så att nu kommer det säkert bara bli bättre. Får de feedback från er och sånt när ni har åkt? Eller? Ja, men vi får ge lite feedback. Och sen är det väl mycket att ja, men de själv, liksom från arrangörerna från FIS, har väl mycket att säga till om. Och de, det är väl mycket de som bestämmer hur det ska se ut också. Men, så ja, det kommer ju bli annorlunda tror jag. Fast ändå ungefär samma. Den här säsongen då? Hur har den varit? Eh, ja, men den har ju som sagt varit väldigt bra. Det är min bästa säsong hittills i karriären. Och, eh, det, vi började ju säsongen med en tor som var nytt för eh, ett nytt kom- koncept. Mm. Så det var, eh, vi körde sex tävlingar på två och en halv vecka ungefär. Oj. Då i december. Eh, så då började jag med en tredje plats tror jag det var. Jag och Anna fightades lite grann och så körde vi ihop så blev vi tre och fyra. Så det var ju ändå en sjukt bra start. Ja. Eh, så det var ju bra åkning och sen dagen efter var jag ju på samma ställe eh, i Valtorans då som två första tävlingarna var. Så då blev jag tvåa. Sen gick det lite tyngre eller man ska säga. Två tävlingar så då var jag femma sexa istället. Men ja, det var väl lite... En av tävlingen var väl lite missflyt och ja, lite så här. Då körde jag ihop igen med två stycken. Så 
då kände jag ändå att jag hade bra åkning i mig men ja, då åkte jag ut i semen och så vann jag lilla finalen. Sen tävlingen efter var jag väl då åkte jag väl inte riktigt så bra som jag ville men då blev jag sexa. Så det var ju ändå eh, sjukt bra liksom. Ja, Stabil alltså, nivå. Ä- verkligen. Eh, sen kom vi till eh, Italien. Eh, en bana som jag gillar personligen. Eh, så kraschade Anna på en av träningsdagarna. Väldigt illa. Och sen två dagar senare kraschade jag också. Fick hjärnskakning och bruten näsa och lite ont i axeln. Så det var, det var en jobbig vecka. Ja, Så det, det var sekt. Sen, ja, som sagt, då fick jag vila några veckor med hjärnskakningen och det då. Sen så, och då var det juluppehåll då också. Så det var ju ganska, det kom ju lägligt om man ska säga så. Mm. Och sen... Första tävlingen i januari i, på ett annat ställe i Italien så tar jag min första världskuppseger. Det var en häftig känsla att vara det. Ja. Och just att det kändes som att jag hade varit nära så många gånger. Och, eh, ja, men både liksom de tidigare tävlingarna på den säsongen när jag var nära någon gång. Och sen även tidigare år har jag ändå liksom varit där men inte riktigt. Men så det var riktigt skönt att äntligen få ta den. I och med att du hade kraschat, Anna hade kraschat, kände du liksom någonsin någon sån här rädsla eller liksom att man fick kanske insikt i riskerna som fanns? Nej, jag kände aldrig någon rädsla tror jag inte. Nej. Men just det här att man kände ju, oj så där illa kan det gå om man har riktigt otur. Så det var väl mer det att man fick upp ögonen för hur att det ändå är en farlig sport eller liksom att allt kan hända. Mm. Men jag kände aldrig någon rädsla i att fortsätta åka eller någonting sånt. Utan det har jag ändå känt mig liksom väldigt trygg med. Att, att jag är trygg med min åkning. Och sen, ja men som sagt, allt kan hända om man har otur. Men jag känner mig inte rädd när jag står på starten och sånt. Hur påverkar det er i, liksom, i laget? För ni är ju inte så många. Alltså ni blir väl ganska tajting när ni åker runt liksom. Jo men så är det ju. Och det är ju, ja men i vintras var vi väl, vi var väl sex stycken som... Och det världskupp egentligen kan man säga. Vi var två tjejer då och fyra killar. Och sen var det väl någon av dem som inte alltid var med. Men, ja. Och sen blev det ju... Eh, ja, Anna var skadad där eh, innan jul. Sen var det en kille till som skadade sig då. Mm. Som inte heller kunde tävla någon mer den vintern då. Så då var det ju två som försvann direkt. Och sen, ja, förståeligt nog så hade inte Vön liksom mm. så mycket lust att tävla heller. Så det var egentligen bara jag och en kille till som körde. Mm. Då världskuppen där i Italien efter jul då. Så då var vi ju väldigt sargat lag egentligen. Och ja. direkt väldigt litet. Men sen har vi haft eh, samarbete med Norge. Vi hade ju en åkare därifrån som var med. Så vi var ju ändå tre stycken. Men det var ju ändå väldigt mycket färre än vad vi var mm. innan då. Bara tävlingen innan. Så det blev ju lite, lite konstigt och ja, lite tungt så. Alltså väldigt bra för mig ända sedan jag började ha Anna och träna tillsammans med. Och jag tror hon tyckte att det var varit bra att jag har varit där också. Även fast jag har varit jobbig som jag hon liksom. Men det har ändå varit bra för oss båda två att vi har sparat varann. Och det har nog gjort att vi har utvecklats väldigt mycket. Så på så sätt var det ju... Och just att ja, men vi har ju träningar och sånt där innan tävlingarna. Då åker man ju mycket hitåkning också. Och just att oftast tränar vi tillsammans då och vet vart vi har varann. Och det är ju lätt att liksom... Ja, men vi kör tillsammans. Så på så sätt är det ju, då saknar man ju hon när man ja, ska träna inför tävlingen och sådär också. Ja, en, hon var ju en stor del i gruppen och 
det är klart om man saknar någon. Men hur känns det för jag tänker, för det lär ju också bli väldigt mycket frågor kring Anna. Hur känns det när folk frågar om det? Ja men det är ju det är svårt, alltså det är ett jobbigt ämne om man ska säga och det är svårt att rikt, riktigt veta vad man ska säga och för att inte säga något dumt eller säga något fel och man vet inte riktigt och sen när det ringer massa journalister och vill ha svar och vill ha ja, jag vet inte, kommentarer från mig så det, det är lite jobbigt och lite, mm. man vet inte riktigt vad man ska svara om man ska svara på allt och sådär. För jag tänker min uppfattning är för att det känns du, du har ju stor fokus på sporten och det kanske är det du helst vill prata om. Ja men så är det ju och det är ju, det är ju klart man, man vill ju helst inte fokusera på det som går dåligt och det som är tungt liksom, utan mm. man vill ju se framåt och um, och för min del, ja men som sagt under säsongen också har det ju varit har jag ju måste haft fokus på, på det jag ska göra om jag ska satsa på det. Mm. Annars känner jag att liksom, ja men det tar för mycket energi att ja men jag kan inte hålla fokus på sporten och att jag tänker för mycket på Anna och det som har hänt henne och då måste man ju som inse det och liksom ta en paus men för mig så gick det bra att hålla fokus på, på det jag skulle göra och då var det som det som funkar bra. Men hur har det liksom någonting har de sett över liksom skydd och säkerhet så efteråt eller hur jobbar man med det? Ja, de har väl alltid egentligen säsongen är slut så mm. tittar de ju över ja, men lite grann vart det har varit mest skador och liksom vilka banor som har varit ja, bra på olika sätt eller ja, dåliga eller ja, sådär. Mm. Och där får ju vi även vara med i en undersökning och fylla i liksom vad vi tyck- vilka banor vi har tyckt var det bäst och vart säkerheten har varit dålig eller bra och ja, men även liksom boende och mat och allting sånt. Så de gör ju alltid en ja, liksom, eh, se över vad vi tycker också och samtidigt som de själv eh, kollar igenom och sådär. Eh, men sen vet jag inte om det har varit, alltså det var ju mycket snack kring det, banan där i Italien då, men jag tyckte inte att det var något brist på säkerheten utan det är bara liksom ren otur egentligen. Sen är det klart ja, det hände ju på VM också var det en tjej som kraschade illa också och också låg i koma. Hon låg några dagar då. Och det var väl egentligen samma vad säger man, inte parti men ja men samma det var rullar eller terrängvågor då som Anna ramlade i och det gjorde hon också. Så det är väl kanske det då att man ska se över och kanske inte ha så många rullar efter varann eller liksom något sånt då. Men samtidigt, det, det blir ju, då blir ju banorna väldigt enkla också och simpla. Mm. Så det är ju svårt det där. Och det känns som att ja, just i år har det blivit liksom två sådana där rejäla olyckor. Och man har nästan inte hört om det tidigare inom Nej. sporten eller liksom inom någon alpinsport så mycket. Så det är, det är lite läskigt men ändå tycker jag att jag tycker ändå att säkerheten är bra och sen det är klart man kan ju inte vara helt säker och det är, man kan ju alltid få ett felskär eller något. Och det vet man ju när man börjar med sport också att det finns skaderisker och, mm. och sådär. Hur är det annars med jag tänker skikross och jag tänker att ni hoppar ju, det blir landningar och så här. hur sliter det på kroppen? Ja, jag vet inte, jag är ju ganska ung så jag <laughs> har inte så igen. mycket krämper Nej. men det är ju mycket knäskador är det ju. Det är det. Mm. Ehm, sen är det väl Ja, det är väl vissa som har problem med ryggen och sådär. Det blir väl kanske några tunga landningar eller ja, några rejäla dämpningar eller något sånt. 
Det är väl knä och rygg oftast tror jag som, som det slits på mesta. Men du har fortfarande varit skadefri hittills? Jag drog korsbandet för ja, 2015-2 år sedan. Hur var rehabben efter det då? Hur snabbt kunde du komma tillbaka då? Jag gjorde illa med i januari då, 2015. Mm. Så jag missade hela den säsongen egentligen. Jag hann köra tre tävlingar. Men sen var jag tillbaka till säsongen efter då. Så att jag rehabbade väl sex månader innan jag gick på snö igen tror jag. Sex och en halv månad. Men det, jag tyckte rehabben gick ändå väldigt bra. Det gick ganska smärtfritt framåt eller om man ska säga. Även om det var tufft och jobbigt mm. emellanåt så, så gick det ändå ganska ganska bra och jag hade inte så mycket bakslag om man ska säga utan det gick ganska spikrakt framåt ändå tycker mm. jag så det, ja, det, man hade ju väntat sig att det skulle vara tufft och det var det ju också men, men det, alltså just att man inte får åka skidor och att man direkt efter operationen så fick man ju bara sitta i soffan liksom och typ lyfta på benet tio gånger per dag, det var typ det mm. man gjorde och att ja, men speciellt i början när det gick så långsamt och man ja, från att kunna typ innan operationen kunde jag typ ja, då kändes det nästan som vanligt även fast korsbandet var av då så efter operationen så kändes det som att jag inte skulle kunna böja benet mer alltså, det var ju så här ja så mm. himla omställning och så sen att just att det går så himla långsamt i emellanåt i början var det ju sekt och sen så Gick det ändå ganska fort några veckor. Sen så var det liksom en tung period igen när man ändå hade fått upp rörligheten men man var så himla svag och det kändes inte som att det gick framåt någonting. Mm. Och just att lägga ner alla de där timmarna på gymmet och med rehaben också. Mm. Och med hjärnskakningen då som du på dig och näsan, det känner du inte heller av längre? Nej, det känner jag inte heller av. Så det, det var ju, ja jag fick vila typ en vecka med hjärnskakningen och sen efter det har det varit bra. Så att det, men jag fick ju ganska strikta direktiv ungefär hur jag skulle träna och ja, hur jag skulle trappa upp det och sådär. Och kände jag minsta lilla grej så skulle jag gå tillbaka på dag ett typ. Och, så att det är väl, ja, det beror väl kanske på vad man har för läkare eller sådär också. Men eh, ja, det känns i alla fall som att det, de har ganska bra koll. Mm. Och de tar det säkra för det osäkra. Men hur känns det då när du har tagit VM-guld och sådär liksom... Ja, men hur känns det? Ja, alltså jag vet inte. Det känns ju väldigt bra gör det. Men ja. sen, alltså det är svårt att förstå det också. Det är så här, ibland stannar man upp bara och ja, jag är faktiskt bäst i världen på skikross liksom. Det, ja, det är lite svårt att förstå. Och just det där när det, när det blev junior-VM-guld junior också direkt efter. Eller först liksom den där häftiga säsongen i världskuppen och sen... VM-guld och sen JVM-guld. Det har varit så mycket att ta in på en gång, tror jag. Så, ja, det, det tog ett tag innan man hade förstått det. Jag vet inte om jag riktigt har förstått det än egentligen. Men blir du bara mer taggad? Eller liksom, för en del kan jag säga att de känner en tomhet när man har liksom uppnått så mycket. Hur känner du? Alltså, direkt efter det där så var det ju, då var det ju som, då gick man ju på moln bara flera ja. veckor, typ. Bara med ett leende på läpparna hela tiden, egentligen. Sen... Sen blev jag väl, då var det ju så här ja vad ska jag nu då typ, eller ja. nu jag orkar inte träna, eller mm. alltså då vill man ju typ inte göra, då vill jag bara åka skidor och kul egentligen. Så då var jag ju som, då var jag ju som trött på all träning och sånt, så då blev det ju som lite, ja det var ju som lite tomhet egentligen, att ja men säsongen var slut och sådär. Så då var jag ju som, ja, lite otaggad på allting och men då tog jag två, två, tre veckor som jag inte Ja, som jag bara gjorde 
det jag vill och jag var, tränade inte så mycket på gym eller liksom någon, mycket mm. sån träning så då åkte jag mest på skidor och var i skolan och sådär. Lite semester. Ja men exakt. Och sen, sen körde vi igång med då var vi till Kreta med SOK ja, Olympic Camp typ då mm. inför OS så då, då var det ju liksom naturlig start på sommarträningen egentligen. Och sen dess har jag ändå varit väldigt taggad på att göra en bra försäsong. Men jag känner väl inte suget efter skidåkningen så mycket än. Nej. Men förhoppningsvis kommer väl det lite senare. Men, men jag är i alla fall fortfarande ganska motiverad till att göra fysträningen bra. Så det känns ändå skönt. Ja men det är bra. Särskilt om så kanske är det tunga perioder nu. Och sen så börjar den lätta upp och så kommer skidåkningen. Och så... Ja men exakt. Så jag hoppas det. När man väl, när väl börjar bli dags för skidåkningen då tror jag att man är ändå motiverad till det också. Men vad som sagt i skikrossen, vilken, vad är känslan? Vad är den bästa känslan när du åker skikross? Vad är det liksom, vad är som gör att du bara vill fortsätta? Ja, men först och främst är det ju här när man står i grinden och väntar på att eh, luckan ska falla. Det är ju en häftig känsla. Uh-huh. Sen, sen gillar jag när man ligger typ tvåa, trea, något sånt och får liksom leta omkörningar och sen när man lyckas med en omkörning. Mm. Det är jättehäftigt tycker jag. Och sen, nej jag vet inte, alltså det är bara att det är så mycket adrenalin och när man kommer ner så är man bara, jag vill bara fortsätta åka, <laughs> åka mer. Upp igen liksom. Ja men precis. Och men in, nu står du där vid startskvinden och väntar, liksom, vad, vad är det för tankar som går då? Är du liksom, var är du? Uh, jag är nog mycket i banan. Mm. Uh, sen, ja jag vet inte, det är mycket tankar som snurrar och sen emellanåt så är det mycket så här, kommer upp bilder hur jag förlorar eller hur jag vinner eller liksom sådana bilder i skallen också. Mm. Så att det är lite allt möjligt men det är, det är mycket fokus på själva banan och på åkningen i alla fall. Mm. Och sen när man väl står där i grinden och typ de säger ja, enter start gate och attention och sånt då, då blir det ju nästan då försvinner ju alla tankar nästan och då är det ju bara fokus på luckan och sen så ja det är nästan det är nästan så att alla tankar försvinner egentligen. Att, att man, ja, jag vet inte, tiden står, står lite stilla tror jag. Ja, sen släpps ju luckan och då, då är det bara full gas. Och då, ah. då tänker man inte så mycket heller utan då... Då bara kör det. Ja, då bara kör man. Jag har väl en, eh, en kille som jag snackar lite, lite med och sådär. Och just att jag har varit mycket nervös och sådär på start. Och jag tyckte var det, att det har varit jobbigt och sådär. Mm. Så lite så har jag väl snackat med han och ja, men, lite tips och tricks och sånt där. Mm. Så det tycker jag ändå har blivit bra. Eller ja, jag tycker att jag är mindre nervös. Sen vet jag inte om det är ja, men liksom att han har hjälpt. Det tror jag säkert. Men sen även att, att, man, att jag känner mig mer trygg. Och liksom att jag känner att jag är på en högre nivå själv. Och just att det har blivit en trygghet också. Att man inte är lika nervös. Om det är för att man är nervös om misslyckas eller... Jag vet inte riktigt, men... Så första åket i en bana, då kan jag vara nervös för banan. Mm. Men sen när jag har kört första, första åket, första och andra åket, då är det som lugnt. Då är banan inget problem sen, utan då... Eller det är, det är klart, det kan ju vara svårigheter och sånt i det, men det är inget som jag är rädd för eller nervös för så. Utan då har man ändå koll på ja, men liksom vilken fart man behöver eller liksom hur långt man flyger och sådär. Så att... Det är väl inte något sånt jag är nervös för, utan det är ju mer ja, men prestationen, tror jag. Och att man vill så gärna lyckas. Och att man börjar tänka på hur, alltså att det kan gå fel, eller att, att man inte vinner. Ja, men liksom sådana tankar. Eller att man tänker på att man ska vinna, eller liksom mm. se bilder hur man vinner. Så det, 
Så ja, det är väl liksom mer att man är nervös för prestationen tror jag. Jag, jag håller ju på med det här för att jag vill bli bäst och för att jag vill lyckas. Men samtidigt håller jag ju på med det för att jag tycker det är väldigt kul också. Men, men skulle jag sluta prestera bra så skulle jag ju troligtvis tycka det var tråkigt att sluta med det. Så att det är ju ändå, man tränar ju hårt för att man ska lyckas. Så någonstans är det ju viktigt att man presterar bra. Sen behöver det inte vara alla tävlingar men eh, man vill ju man vill ju prestera bra. Liksom, kan du leva på sporten? Eller kan ni inom liksom, svenska landslaget, finns det någon som kan leva helt på sporten? Ja, men jag lever väl ändå på sporten nu skulle mm. jag nog säga. Eh, sen är det klart, jag skulle väl kanske behöva dra in lite mer sponsorer för att ja, men just tänka långsiktigt och eh, kanske inte vara beroende av att dra in de här prispengarna som jag gjort i år eller liksom att man behöver de där prispengarna för att, för att klara sig, men Ja, jag har som sagt bidrag från SOK och sen, eh, ja, så det klarar jag mig ändå ganska bra på. Och sen har jag inte, i dagsläget har jag inte så mycket utgifter så på så sätt. Men sen ja, men har jag lite små sponsorer och sånt där också som jag får in lite pengar av och så. Och sen, ja, som i år när man drar in mycket prispengar då, då är det ju lugnt liksom. Men på längre sikt kanske man ska satsa på att dra in lite mer sponsorer. Men har prispengarna ökat? Uh, ju mer nu, för nu har det börjat bli mer tv-sport och sånt. Ja, men jag tror de ökade prissumman lite grann för något år sedan. Uh, sen är det väl, ja, det är väl lite jämfört med Alpint fortfarande, men det är ändå jag tycker ändå det är helt okej. Okay. Du har ju stöd här hemifrån Kramfors. Ja, men så är det. Det är både från pappa och släkt och hela Kramfors egentligen, så det är många som är engagerade och som följer med mig och tittar på mig. Nu när man åker in här i Kramfors så finns det ju en härlig bild faktiskt. Där de skriver att här är liksom Sandra Näslunds by. Och vad var historien bakom den bilden? <laughs> ja, men det, det är kul. De är som sagt väldigt engagerade. Många Kramforsbor och eh, kommun var väl inte liksom... Eh, de var väl inte så snabba med att få upp den där skylten. Utan det var många Kramforsbor som var irriterade och... Eh, ja. Vila upp den där skylten. Och tyckte de var långsamma. Men till slut så kom ju skylten upp då. Men då, då var den på fel ställe. Och det, var, det skulle vara fler. Och, så det är kul. Det, det är kul att de är så himla engagerade. Och, mm. Hur har det varit då liksom skidåkare i Kramfors? Hur stor är backen här? Ja, den är inte, inte så stor som du såg tidigare. Den är, det är bara en liten slänt nästan. <laughs> men det är, ja, det är som sagt. Det, det har jag ändå... När man är liten bryr man sig, bryr man sig inte så mycket. Och, ja, I det stora hela så tror jag det är viktigt att man tycker det är roligt. Och att man gillar att vara där och åka. Och sen hur backen ser ut spelar mindre roll tror jag. Ja. Utan att vi har ju ändå... Ja, det finns ju en liten brantdel på backen och en liten flackdel. Så att eh, man kan ju träna båda och då. Och sen, ja. Hinner ju många åk. Ja men precis, man hinner många åk. <laughs> De blir inte så långa men det, det blir många istället. Men hade de så också lite hopp och sånt där och som så man kunde leka i eftersom du gillar ju att hoppa. Ja men lite grann i alla fall. Och sen har, det väl varit, har vi byggt mycket själv också. Eh, men de har väl oftast försökt bygga något, något hopp liksom och sådär. Sen har vi varit mycket in i, in i skogen och sånt också och åkt på sådana ställen. Och, ja som sagt har man byggt mycket hopp själv och tränat på tricks och sånt. <laughs> För du funderar lite på slopestyle och är intresserad av det. Vad gjorde det att du inte satsade lite mer på det då? Jag vet inte riktigt, men jag, 
Jag tror jag har nog aldrig varit liksom på den nivån inom, mm. eller ja, det kanske jag var ändå. Men, <laughs> men ja, jag vet inte, det känns som just att man inte har den för skikross är som ändå lite mer åt alpina hållet. Men slopestyle är som nästan en helt annan grej och just när man, det känns som det finns inte så himla mycket tävlingar runt om i Sverige ändå och, eller jag vet inte, jag som inte känt att sporten har varit så stor. Inte för att skikross var så mycket större men <laughs> Men nej, det blev bara naturligt att det blev skikross istället. Och, ja, just det där slopestyle har varit mer för kul. Och det har inte varit, där har det inte varit så mycket tävlingsinriktat. Utan det har man gjort bara för att det har varit väldigt roligt. Och mm. kul att liksom lära sig nya saker. Så det är väl det kanske som har, där jag har haft en stor fördel också. Att jag har som liten tyckt om det. Och har liksom bra skidkänsla överlag. Och ja, men inte rädd för några stora hopp eller något sånt. Utan att man är ganska bekväm med det. Det har väl gjort att skiftet till skikross har gått eh, ännu lättare också. Men vad är favoritbanan någonstans då? Har du någon favoritbana som har varit mm. riktigt grym? Ja, men jag gillade den som var i Åre. Som vi, mm. hade, vi hade världskupp där några år. Det var några år sedan nu. Men den tyckte jag var, det var en bana som jag gillade. Det var en tuff bana och ja. teknisk och gick ganska fort. Annars så... Ja, men VM-banan kommer ju alltid kännas ja. lite speciell. Ja, det, det är häftigt. Sen är det ju, ja, med Idrebanan tycker jag var det väldigt bra mm. som de har haft där. Och Valtoran så är ett häftigt ställe. Det är en ganska, kanske inte riktigt min typ av bana egentligen. Men jag har åkt väldigt bra där och det är en skön bana. Mm. Ganska flowy liksom. Mm, annars, ja, OS-banan var häftig också. Så att, men jag tror året ändå är det är nog favoritbanan som jag har åkt. Ja, men för skidåkning då? Vad är favoritintresset? Eh, ja, men... <laughs> alltså jag gillar ju åka... Alltså jag gillar åka skidor överlag. Ja. Eh, ja, ja. Och skikross tycker jag är jättekul. Men jag tycker det är sjukt kul. Och, ja, men som, när jag var yngre var jag ju mycket i parken och hoppa och sånt. Mm. Men det har väl inte blivit lika mycket nu på slut. Utan nu på slut har det väl blivit mer friåkning istället. Och puder och sånt. Sån åkning och ja, men speciellt på våren har jag väl varit uppe mycket och turat och, och sån åkning. Så det, det är väl det jag tycker mm. roligast tror jag. Sen alltså skikrossen är ju det man gör och det blir ju mer en, mer en jobb, ett, ett jobb än en liksom mm. sysselsättning. Så, så att det, ja, men, friåkning tycker jag är kul. Hela mitt liv har det ju varit mycket sport och mycket idrott mm. så att det, är ju, det har ju varit fotboll och skidåkning. Mm. Så det är mycket det. Men sen ja, på sommaren, ja, då gillar jag väl att fiska lite och sådär. Mm. Mm. Men hur är det liksom att resa så där med vänner och så? Blir det att det blir de på toren eller hur underhåller man sitt andra liv? Eh, ja, det blir väl mest de på toren som man umgås med. Mm. Och det blir ju, alltså det blir ju mycket, eh, det blir mycket alltså nu också att de som är i laget, det blir de som blir kompisarna. Det är svårt då. Alltså jag har ju, typ som här hemma i Kramfors så har jag inte så mycket kompisar kvar egentligen utan ja, det är många som är på annan ort också och sen har jag väl lite så här, ja, men äldre kompisar som jag fortfarande har kontakt med och så där eh, och det har man ju och sen uppe på skolan har jag ju mycket kompisar där också men det är svårt att hinna med och umgås med alla och mm. just när man är borta så mycket och sen när man kommer tillbaka till skolan de blir ju som ett gäng de också och sen när man har missat Två mm. månader när man har varit borta så är man inte med liksom riktigt i Nej. gänget längre. Så det, blir ju, det är ju svårt. Så det blir ju mycket de, de man är med hela dagarna som mm. man hänger med sen också. 
Mm. Men nu jag tänker jag att sporten har börjat bli mer uppmärksammare och så. Blir det mer och intervjuer och podcast och sånt? Ja, men det har vi blivit lite mer nu på slutet. Mm. Efter VM-guldet och så där så har det blivit lite mer uppmärksamhet och lite mer ja, podcast och lite sånt. Mm. Hur känns det då? Ja, men det är väl både och. Det är, det är kul såklart. Det är det. Men sen, jag vill inte den så gilla uppmärksamhet egentligen så mycket. Egentligen, utan... Ja, det har ju varit en omställning och mycket mm. nytt och ja, mycket nya grejer som man får prova på och sådär. Men ja, det ska man ju lära sig också så att det, det är häftigt ändå. Ja, för hur känns det liksom, jag menar att folk vill prata med dig och vill höra vad du tycker och du känner, är du, är du bekväm med det? Eh, inte alltid. Nej. Men, ja, men som intervjuer och sånt börjar man ju vara ganska bekväm i nu och nu. Har man lite koll på vad de ställer för frågor och sådär. Så att det, det börjar man känna sig ganska bekväm i. Sen när det är lite nya grejer, lite sådär podcast och sånt. Då kan man vara lite nervös och lite obekväm ibland. Men... Så kul att du valde att vara med i den här podcasten. Och, men om vi då ska blicka framåt. Inför OS, vad, vad tror du själv? Har du några, eller vad är liksom dina förväntningar för dig själv? Har du satt några mål? Ja, alltså jag vill ju ta VM, eller OS-guld vill jag göra. Det är det som är målet. Eh, sen skulle jag ta en medalj skulle jag vara väldigt nöjd. Mm. Eh, men det, guld skulle ju sitta eh, väldigt fint. Ja. Men det är, ju, det är ju, man vet ju att det är hårt jobb som kräv, krävs och det är tuff konkurrens. Så att det, det är inte jätteenkelt, men Nej. det är det, det man strävar mot så att... Eh, det är bara att ligga i. Med den här säsongen så har du ju definitivt kapaciteten för det. Ja, men precis. Det har man ju visat nu. Så att då ja. gäller det att försöka hålla i det också. Då kommer du bara få några korta frågor av mig. Då får du får välja antingen eller. Ja. Så kaffe eller te? Kaffe. Eh, morgon eller kväll? Eh, kväll. Frukost eller middag? Frukost. Eh, cykla eller springa? Springa. <laughs> eh, chips eller popcorn? Chips. Tar du hav eller sjö? Sjö. Bil eller tåg? Bil. Skikross eller friåkning? Skikross. Det <laughs> är lite tveksamhet här ändå. Ja. ja men jättebra. Tack så jättemycket Sandra för att vi komma hit och prata med dig. Och stort lycka till inför OS. Tack så mycket. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var ett bra avsnitt. Och att ni kanske har lärt er både lite mer om skikross och om Sandra. Den här podden kommer fortsätta komma ut på torsdagar, så som ni gör i dagsläget. Eftersom jag själv fick det att ja, men byta dagen är ju torsdagar. Då kanske man sitter mycket i bilen eller bara bra uppladdning inför helgen. Vi hörs igen nästa torsdag. Ha det fint!